0: Vamos a esperar a que se conecte un puño más. Están aquí a mi lado, mi hermano May.
1: May, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, pues muy feliz por el buen resultado del rojinegro. Se despejaron varias dudas ahí conforme al vestuario. Se ganó con contundencia y pues bueno, es el, el arranque del vuelo del rojinegro.
0: y Bueno, de mi lado derecho, mi hermano el polémico pelón. El pelón que el que quema
2: marías dicen mi
0: hermano el Eloy, Eloy, qué onda te fue para la chingada en todos los comentarios por lo
2: que vimos Hola muchachos pues bonito el cariño que nos están mandando en los comentarios fíjense que fue, fue un fin de semana de emociones elevadas decían que no se escuchaba pero ya veo que dicen que ya nos escuchan bastante bien verdad eh, híjole no hay yo ni dónde meter la cabeza gracias a Dios Push me cayó la boca, pero de todo eso y mucho más, pues vamos a platicar ahorita en un momento. Qué bueno, qué bueno, Eloy.
0: Eh, vamos a esperar eh, unos segunditos más, vamos a esperar que se conecte más gente. Acuérdense que hay gente que está en el camión, hay gente que va a llegar al trabajo, gente que está pidiendo el permiso al jefe para meterse al baño y chingarse el wifi y ver el programa. Unos segunditos más, nada más, unos segunditos más. De antemano les recuerdo, les recuerdo que ya estamos para que lo vean en la noche, la repetición en su casa antes de dormir, en el carro, en el camión con los audífonos. Ya estamos en Spotify, ya estamos en YouTube, ya estamos en Twitter y en la tradicional Facebook. búsquenlos denles like, denos seguir. Saben que todo esto de estar en plataformas pues es para estar con ustedes siempre de la mano. Oye, Información de la mano y sobre todo para que escuches la polémica de tres eh, aficionados como tú, ni más ni menos. Tres aficionados como tú que eh, nos apasiona el tema del Atlas y que siempre, siempre hacemos lo posible por llevar esa pasión a través de este sistema digital. May, tú y Eloy estuvieron en el estadio haciendo la entrega de los boletos, la entrega de los boletos eh, personalmente para la afición que nos siguió vía Twitter y la afición que nos siguió vía Facebook. ¿Qué nos pueden comentar para darle veracidad? en esa experiencia, que primero Atlas va a empezar
1: a dar boletos. Sí, claro, fue una bonita primera experiencia, Espere, esperemos lo vamos a hacer en, en su mayor posible que se pueda, en lo mayor que se pueda posible, y fue muy padre, eh, convivimos un poco con los aficionados, nos dieron su punto de vista, nos dieron su marcador, que por cierto también estuvieron... Muy atinados, muy acertados. Si tienen oportunidad, ahí hicimos un en vivo y está aquí en la página de Primero Atlas. Y pues recordarles que estamos con las ganas y la motivación de estar siguiendo, eh, colaborando con ustedes de la manera que sea posible para darles más boletos o sorpresas eh, en el entretiempo que, que vaya a pasar los partidos.
0: Qué bien Eloy, qué experiencia te dejó eh, como guarura, digo, acompañar a Mai al estadio ese día, eh, la verdad, no hay como estar con la afición, sentirte uno de ellos, porque eso es lo que somos, ni más ni menos, ¿no?
2: Sí, parte de lo que decía de traer la cabeza escondida el día de hoy es precisamente eso, desde que llegas al estadio, ahora sí que yo venía descanchado el programa pasado, venía muy desmoralizado por ciertas cosas que había visto, sin embargo, llegas, te contagias de la fiel. De inmediato estos todos aficionados eran Charlie y Ernesto, me parece, se llamaban los que se llevan los boletos. Con todo el optimismo, iban con toda la familia, ¿eso no te dijo May? No, los Pues Dios quiera que no, porque no los vimos adentro, ¿eh? adentro no los vimos. Pero eh, iban con la familia, te empapas, tuvimos caminar ahí con la barra 51, un ratito fuimos a escucharlos para grabar unas imágenes para ustedes. ¿Y cómo eh, empieza el estadio Jalisco a ser un proceso de cambiarte el chip? hasta que todo detona con el huevo de Furch, y ahora vengo con el corazón más rojinegro que nunca. ¿eh? Más te vale el hoy, porque aquí la tribuna y el aficionado,
0: ya sabes, no perdonan, si sí hay que reventar duro y a la cabeza. Pues bienvenidos, ahora sí comenzamos, comenzamos con lo que pasó el sábado en el estadio. Realmente lo que lo habíamos platicado aquí, Juárez es un equipo, aparte de que el sistema del Tuca es, es, es muy defensivo, pues la, la, la gran tarea era aquí demostrar que Atlas aspira a otra cosa. ¿Y qué incluye demostrar que Atlas aspira a otra cosa? Que era romper el pinche cascajo duro que es el Tuca, que era convencer, que era no desesperarse, que era tener mucha paciencia, saber los momentos, manejar las emociones del equipo y me parece que en el primer tiempo Diego Coca y sus dirigidos no lo lograron, o me equivoco Ah,
1: oh, Bueno, hablas de un tema muy importante que es la paciencia, el partido eh, del Tuca fue plantear muy atrás, eh, vimos que están jugando mucho al contragolpe y por muchos momentos están más de ocho jugadores dentro del sector defensivo de Juárez, eh, tal parecía que, que la afición se empezó a desesperar en el primer tiempo Porque no veíamos cómo íbamos a penetrar Pero creo que la paciencia, la constancia Y si el volumen de juego que tanto es mentado Fue clave para que el Atlas pudiera abrir un camino Y hacerse de la primera victoria
0: Muy bien, porque fíjate, hoy no sé eh, ¿Tú qué opinas? Para mí el primer tiempo eh, Atlas Parece ser que Coca le dijo al equipo, salimos como venimos jugando cabrones, está bien. Pero realmente ahí es cuando Coca se va se dio cuenta que cada rival es diferente y en el
2: primer tiempo Atlas incluso hasta pudo haberse metido con un gol en contra. Fíjate Jaime que coincido con tu opinión y en mi humilde opinión creo lo mismo, incluso terminábamos el primer tiempo yo y Maya en el estadio y yo terminaba agotado, agobiado de ver de que no conectaban. Eh, incluso la transmisión que fue a través de Easy, que nos estuvieron preguntando mucho toda esta temporada los partidos del Atlas van a ser a través de Easy, a través de su canal Aficionados eh, en, la, en esa transmisión narraba a Pedro Antonio Flores y desesperado también porque sentía que no salud. se la pasaban salud sentía que no se la pasaban a Furch se sentía el equipo roto, o sea atrás, en medio y adelante no se sentía una conexión en el primer tiempo sin embargo para el segundo tiempo, yo creo que... Y estoy ansioso de escuchar el análisis que nos tengas, porque Cufre tocó el piano y la verdad es que sonó bastante lindo, ¿eh? ¿Por qué, Cufré? ¡Cufré, perdón, Coca! ¡Ah, chica! ¿Qué estás tomando, Eloy? Coca, Coca. A ver, mesero, por favor,
0: ya no me sirvas. Salud. Salud. Eh, pero fíjate que eso es lo importante, May, Eloy. Fíjense bien, cuando se acaba el primer tiempo, eh, Coca entra al vestidor. No sé si, para los que sepan, los primeros... Cinco, de los 15 minutos de descanso, los primeros 5, se deja a que el equipo suelte todo. Si Hay que gritar, gritan, eh, agarran aire y los últimos 10 es cuando el técnico descarga la estrategia. Ahí es cuando Diego Coca se da cuenta y ahí es cuando en verdad la directiva dice, eh, eh, sí queremos cambiar el chip, porque Coca dice, no puedo seguir igual y no puedo seguir yo y aventar la típica estrategia tonta de adelanta líneas, o no puedo seguir y decir, meto un nueve y saco otro nueve, ahí es cuando el técnico se valora su capacidad, y ahí es cuando yo veo una reacción diferente a Coca, que no está mal porque Coca planteó el partido con Juárez y dijo, a ver, voy a jugar así, como lo hice en la primera fecha con Puma, pues por algo, porque es fútbol, no le sirvió, ahí se vio la capacidad de Diego Coca para decir, Déjame ahora, me acomodo distinto, hago una especie de rombo en el mediocampo y adelanto a Jeremy, y a Jeremy lo soltó y le dejó esa responsabilidad a Rocha atrás. Cuando Jeremy, Jeremy se sube al ataque, ahí es cuando el equipo de todo el segundo tiempo se empieza a ver mucho más peligroso, no sin antes mencionar que Atlas corría sus riesgos, porque así como Atlas llegaba... Tres o cuatro veces llegaba Atlas y ya una te llegaba Juárez, May.
1: No, sí, lo, lo dices muy bien. El, el acercamiento de Jeremy al área nos viene bastante bien. Algo que yo sentía que el torneo falta, pasado le faltaba a Jeremy era esa aproximación, sobre todo con el tiro de larga distancia. Y en este partido pude hacer dos anotaciones de tiros de Jeremy que a lo, si bien no pasaron cerca o no, no están generando peligro, se está animando. Y veo que Jeremy, de momento, pasa a ser el consentido de la afición. Y como bien dices, Coca quizás observó, detalló el, 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 el primer tiempo y su punto más acertado fue hacer cambios en el once, sin, en el 11 interno sin generar un cambio externo.
0: Es correcto. Y otra cosa, Eloy, eh, okay, Coca le movió, Coca... Este, movió sus piezas, gritó aunque él es este, un tipo pasivo pero de repente sí, y sí suelta pero también hubo otra parte que le movió y todo pero realmente los efectos de los movimientos se vieron hasta el minuto 65 que cayó el gol
2: ¿no? yo diría de nuevo, desde mi perspectiva desde mi análisis casualmente justo antes del 60 y tantos fue justo creo en el 64 cuando entró Maroni las primeras dos bolas que tocan, casi se tropieza con el balón. Sin embargo, después le da otra cara al equipo porque el simple hecho de tener acomodado a un 10 ya en la cancha ayudó muchísimo para que el reajuste que propuso Coca desde los primeros minutos de, del segundo tiempo, porque sí se nota que Coca les grita ya estando en el estadio, lo puedes ver muy intenso. Se nota que de entrada los jugadores salieron con mucha actitud al segundo tiempo y termina de consolidar ese cambio estratégico hasta la entrada de Maroni, que si bien Repito, ustedes pueden ver, justo cuando entra, a los 40 segundos tiene una jugada y se tropieza con la pierna izquierda al momento de quererla recepcionar. Sin embargo, va acomodándose, va ganándose un lugar, va ganándose la confianza, tanto de Barbosa para recibir como de Santa María para descargar con él. Y así es como el equipo comienza a ajustarse, Quiñones comienza a moverse más libre y por supuesto Furch también se siente más privilegiado o en mejores posiciones para que le llegue un pase y yo, yo me atrevería desde mi punto de vista a poner como factor la entrada de Maroni, pero no como, como el gran cambio radical, sino como que ese fue el, el último detonante para que el cambio estratégico que dices tú de, de Coca eh, diera los resultados que empezó a dar. Pa para mí, uno de los puntos importantes que, que tuvo el, el equipo, en,
0: sobre todo en el segundo tiempo, porque me atrevo a decirte que el primer tiempo yo lo borraba de la memoria, la verdad. Sí. Este, en el segundo tiempo... Yo si algo eh, hago más énfasis fue que por encima de la estrategia de Coca, por encima de, de cómo él planteó el partido, la jugada del gol es una jugada que es de trabajo porque sale el lateral Barbosa para que Barbosa se adelante. Acuérdense de esto. Para que Barbosa se adelante es porque Santa María cubre ese ese hueco que está dejando Barbosa. Por Santa María siempre se le ve cuando sube Barbosa más pegado a la derecha. Entonces, sube Barbosa y en ese momento es un trazo larguísimo, como de 40 metros. Se la jugó Barbosa porque en el librito no es así. O sea, no puedes mandarle un trazo largo de 40 metros a tu nueve por abajo, un lateral, porque arriesgas la salida del equipo. Eso para mí fue más detonante. Que, que, que el sistema de coca, porque cuando la toma Furge, ya les habíamos platicado aquí la semana pasada, incluso yo se los dije, yo noté muy apático a Furch a lo mejor algo tenía la, el jueves pasado, fue cumpleaños de Furch y se, se regaló el gol. Entonces, cuando la toma Furch y se da la media vuelta y mete el gol, eso es el detonante que necesita tener. No el Atlas. Eso es el detonante que necesita tener un equipo con variantes. Cuando tu volante por izquierda no puede, cuando tu volante por derecha no puede, cuando tu volante central no puede, cuando tu falso nueve no puede, pues alguna pinche posibilidad, en tiro de esquina no se puede y en falta de tiro libre no se puede, un cabrón que tenga un destello como eso que tuvo Furch. Y ahí se comprobó claramente la diferencia de quién es Furch y quién es Caraglio. Caraglio en su vida ha metido un gol así, señores. Caraglio todas eran por arriba, las empujaba con huevos. Y Gurch, Tronco, lo llámale como quieres. El tipo se sacó de la chistera una media vuelta y la metió. Esa es la diferencia, May, entre tener a Gurch y tener a, a este, a Caraglio.
1: Sí, si bien dices, eh, yo veía un poco, déjenme, les digo aquí, en el primer tiempo yo veía un poco desesperado a Furch. Sus dos primeras bolas las pierde, hace una mala recepción. Eh, entonces veía un poco fuera de juego, desconcentrado, no conectado con el equipo y era algo que me, me, me preocupaba bastante. Creo que este gol eh, viene hasta él mismo generarle una confianza que quizás no teníamos de un cierto sector del aficionado y también de él mismo y se ve cómo canta el gol Va, lo festeja y todo el equipo va y lo abraza. Y todo va eso. Su cumpleaños. Todo eso es decir, a ver, no generen más eh, chaquetas mentales. Hace un
0: mensaje para los de primero Atlas. A ver la... si se callan, cabrón. No,
1: había mucha gente que decía, había mucha gente que compartía la opinión de que Furch no, no se sentía. Lo veíamos, se le veía la mirada. Y a partir de ahí el Atlas pudo soltarse y fue el parteaguas para lo que después fue la exhibición del equipo rojinegro.
0: Después de hoy se vinieron los cambios independientemente de los tiempos, yo se los había comentado en el programa pasado que se tiene que ganar y sigo diciendo es más de hecho que estoy seguro que mañana va a jugar se, se, se tiene se, le tiene que seguir dando más minutos coca a Maroni porque Maroni se le vieron unos destellos, pero aún así es evidente que le falta. De cambios, eh, entró Trejo, entró Maroni, entró. Gadi eh, Saldívar. Gadi Saldívar. Eh, ahí, en, en
2: ese momento, es cuando te das eh, te das cuenta que tienes un equipo más nutrido, ¿no, Lloyd? Sí, sinceramente, sorprende el equipo rojinero en el segundo tiempo porque muestra la banca que también viene enchufada, ¿sí me explico? De ahí lo que decíamos de, de Coca se le ve que hace muchísimo trabajo y, y a, a un alivio brutal que se sintió en el estadio, tanto con el gol de Furch como el segundo gol que no lo hemos platicado, pero también el segundo gol fue importantísimo porque ya cuando no tenías a Furch, ya no tenías a Quiñones en el campo y tu banca responde perfectamente haciendo un golazo que ustedes lo han visto en todas las redes sociales, te hace sentir orgulloso de ser Rojinegro, una jugada que empieza desde Vargas y termina hasta la zona de gol. Cuestión que el primer gol fue igual, lo vamos a analizar más adelante Jaime, me gustaría que lo vieras, pero el equipo muestra muchísimas cosas, me agrada lo que dices, eh, adicional a algún cambio o algún refuerzo, tenemos banca y el torneo pasado se sentía que no teníamos tal y todavía falta que regrese Angulo, que por ahí hubo gente que nos estuvo comentando en la página, hubo desvelados como yo y el Mike, que, que vimos el partido Angulo cuando entró hoy contra Brasil, dio un partidazo, va a venir muy motivado, muy enchufado, Todavía falta, evidentemente, pero eh, ya platicaremos también el tema de qué se vendrá para Coca en elegir si será Reyes, si será Angulo, pero a lo que quiero llegar es, el equipo se ve muy sólido y todos decían ahí, hubo complicaciones que decían que quedé con cara de payaso, quedé con cara de payasísimo. El equipo me tapa la boca, me deja muy contento y sobre todo muy entusiasmado para lo que se puede venir contra Pachuca y contra América, porque así como creí y dije que contra Juárez perdíamos, al América lo goleamos, ¿eh? Allá ah, no te acomodes.
0: A ver, el, el... Pero mira, permíteme, May, eh, voy a hacer rápido una pausa. Dos cosas, tenemos una encuesta hecha por Eloy, suéltala, Eloy, la encuesta. Ah, claro. este, el, la, la encuesta Eloy, le vamos a llamar a esta, la encuesta Eloy. Este, tenemos vamos. una encuesta, y háganos un paro. Estoy viendo que hay gente de Torreón, de California, de Tonalá, de Los Cabos, de Mazatlán. Háganos un paro, ayúdenos en este momento que estamos haciendo una pausa. Compartan, denle compartir al video. Hagan paro mientras estamos viendo la encuesta de hoy, la encuesta de hoy. Hagan paro a compartir el video. Somos ahorita poca gente, pero está lloviendo en muchos lugares aquí en Guadalajara y en toda la república. Entonces que esperemos que la gente ya se acomode, llegue, se conecte. Por eso estamos haciendo esta pausa. Háganos el paro de compartir, por favor. Y ahí está la encuesta de hoy que dice. ¿Quién te gusta más como titular, Reyes o Angulo? Eh, me parece eh, bien la encuesta, me parece que hoy no andaba tan tomado cuando la hizo, porque pues Huesito Reyes viene, viene, viene picando piedra, eh. Digo, si bien Angulo se mandó un, pan, un partido bestial hoy, pero el huesito.
1: Bien, eh, bien. No sé qué opines tú, May, de la encuesta. Bueno, hoy, hoy, hoy Anthony se, se enfrentó. Digo, hoy Angulo se enfrentó contra Anthony, el delantero del Ajax, y Angulo se enfrentó contra la pedacera de, del Juárez y el Tuca. Yo sí le daría un poquito de, de, de calma. En el sistema de Coca yo veo que, que Angulo queda un poco más, ya que Angulo tiene más condiciones defensivas que el Hueso Reyes. Pero Angulo jugó de central. Entonces, tenemos esa oportunidad de, de utilizar ángulo como central o lateral. Esta función que utilizó en los olímpicos le puede funcionar a, a coca para un futuro. Y pues, entre más opciones haya, bienvenidas a la competencia. Muy bien,
0: pues ahí está la encuesta. Hagan el favor de compartir en estos momentos y de sumarse a la encuesta. Eh, ya saben, los comentarios van a empezar a aparecer también este, aquí a un lado. Por ejemplo, a ver, Eloy, DJ, DJ Eloy, este, ¿podemos pasar un comentario el que tú escojas nomás para que vea el público? A ver, póntelo. A ver, ¿qué dice? Dice Luis Silos, Maroni debe de ir de inicio, dice Luis Silos. Me parece que ahorita no es mucho eh, viable eso, pero tienes que agarrar ritmo, el timing, como dicen en Argentina. Último comentario, vamos a pasar más nomás ahorita para seguir con el, el análisis. DJ Eloy. A ver. Dice Agus Rote. Ambos. Ángulo de central, línea de tres y sueltas a los laterales. Reyes y Barbosa. Me, me, me gusta la opción solamente que a mí Ángulo no me gusta mucho de central. Porque tu central en el librito del fútbol debe ser alto. Y ahí pierdes muchísimo, Mike.
1: No, sí, eh, pero lo vimos cuando Coca alineaba por momentos a... ay, Recuérdame el nombre de este greñudo de Pumas que se fue el Malcorra. querido. Cuando alineaba Malcorra, tal parecía, con, concuerdo con el comentario, que hacía una línea de cinco con Angulo y Malcorra jugaba una labor como carrilero junto uh -huh. con Barbosa. Yo, Jaime, quisiera aprovechar tu influencia que tienes... En, en este medio en este medio rojinegro y hacerle un llamado a, a Barbosa o a Coca o a, o a los que sean Barbosa eh, tiene acercaciones por lo mismo te digo Oye. y toda la gente lo conoce Barbosa y eh, le conté cerca de ocho aproximaciones en este partido quizá eh, su labor es 100% defensiva pero tiene mucha labor también en la ofensiva hay que pulirlo. El Hueso Reyes, por ejemplo, tiene, siento yo, más idea a veces al mandar al centro o hacer un regate y mandar al centro. Y siento que Barbosa ya está ahí. O sea, lo difícil a veces es eh, conseguirte un, eh, el espacio o el saber llegar. Barbosa sabe llegar, pero siento que de las ocho no ha sabido capitalizar, que en este momento sí fue un, una asistencia a Furch. Pero si llega ocho veces... Hay que pulirlo más porque puede ser la llave. Ese es la banda más constante del Atlas y creo que pues ahí deberíamos aprovechar.
0: Pues sí, pero fíjate que mi pollo crack Barbosa no tiene redes, el cabrón. Yo ya busqué para inundarle de mis sabios conocimientos y que se pula el cabrón, pero no tiene redes, no tiene redes. Entonces dice, a ver Eloy, échate unos.
1: Bueno, si me comprometo a, com a conseguirte tu WhatsApp... Eh, ¿Sí? sí, 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 ok ya, ya me Ahí hasta, a está no el
2: compromiso de, de, verdad, no
1: pantallazo de lo que yo le escribo Si okay. Mike consigue el Whatsapp de, va va. de yo, yo, yo me comprometo a conseguirlo a ver,
2: Más bien, yo creo que en vez de Seguir leyendo comentarios que son muy importantes La gente muy participativa Recuerde que, que la encuesta La encuesta la puede contestar A través del chat y aquí están los comentarios, como Yamil Alejandro Vázquez nos dice Barbosa, se tiene que poner las pilas en la última jugada, cuestión que nos decía May, ¿no? Ah, va, va, Mira, va.
0: Dj Eloy, deja los comentarios que estén apareciendo, aunque no los leamos. sale okay. Entonces, vemos
2: las imágenes del partido, ¿te
0: parece? A ver, la del gol, porque la del gol, déjenme comentarles que el segundo gol tiene eh, una jugada, dos jugadas previas, Atlas queriendo hacer la misma y en la, perdón en el primero, pero en el segundo gol también, es una jugada donde por cierto Santa María trae una fiesta terrible atrás no que, me toques al pollo de pollos, era, fue el mejor jugador el enemigo número uno del Atlas y de, y de Vargas y empieza una jugada hermosa, empieza la jugada hermosa desde atrás, con Santa María se bota a Maroni ahí hace una jugadita, la dan para Barbosa, y en eso Barbosa la, 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 la pica y ya van corriendo los dos Maroni y Trejo, estuvo muy bien la jugada, pero lo mejor es que en, los, en el gol en el segundo participan dos jugadores que necesitan minutos y los piden a gritos para que sea un mejor equipo, vamos a ver la jugada ahí, eh, esta, esta, esta toma no la tiene ni Obama, esta toma la, la, la hicimos nosotros en el estadio, por eso ahí se va a ver medio guanga la mano, a ver, vamos a dejar
2: que loy que fue el camarógrafo nos las platique. Miren, pues prácticamente siempre le digo mucho que la toma de estadio es muy diferente a la toma de televisión. Aquí eh, se muestra, vamos a poner una pausa, cómo el equipo rojinegro, esto es justo eh, tres minutos antes del gol, ¿eh? acababa de entrar Maroni. Cómo el equipo eh, a través de la entrada comienza a presionar la salida, ya no sale de manera cómoda Juárez, lo veíamos, May hacía mucho hincapié en eso, y siempre te van a ir a morder. Te está mordiendo el hueso Reyes en el último cuarto de cancha. Quiñones siempre recupera, pero le cuesta trabajo el último toque, cuando tronaba la bola Juárez, siempre Santa María, ahorita ahí movemos la mano, llega hasta Vargas, descargan con Santa María eh, perdón, con Nervo, y la opción de Nervo siempre será ir hacia la derecha con Santa María precisamente y ahora sí Santa María, tratar de buscar a Barbosa, pero aquí vamos a hacer una pequeña pausa, ese que va a recibir ese que va a recibir es Maroni eh, este es, esto es lo que yo platicaba como el, el simple hecho de tener un 10 ya te ayuda a descargar y a crear una conexión entre defensa y lateral o extremo que va yendo al ataque Entonces aquí esta es la que les digo en la que Maroni eh, muy nervioso Sin embargo descarga por el centro sin ningún tipo de problemas Cambio de juego y aquí el Atlas empieza a jugar como el Barcelona en sus buenos tiempos Ya llevamos ahí más de 12 toques, seguimos tocando, se trata de hacerla de lujo Se, se hace la jugada completa, no es exitoso el centro para Church la HB pasa, nuevamente misma tónica, revienta la bola el equipo de Juárez y vámonos para atrás, de nuevo, agarra a Nervo, descarga con Santa María, vamos a verla y Santa María, esta ya eh, sería eh, la segunda descarga y aproximación muy parecida exacto, otra vez para Furch, descargan con su 10 eh, no, ese no es el 10, ese perdón es Aldo Rocha, la trata de hacer por el centro Quiñones, no sale no sale la jugada, vuelve a ser un intento de ofensiva, perfecto Nervo recupera, y la misma historia, ahora descarga directo con Barbosa, y esta sí es la del gol en esta sí, Barbosa le da una papaya a Furch, y el dios Julio Furch termina anotando en lo que me parece a mí una jugada de auténtica locura, porque se nota el trabajo en la semana Jaime, y es lo que hace que de verdad yo haya quedado como un payaso porque este juego, este tipo de jugadas, son por las que uno le va al Atlas
0: Claro que sí, y fíjense que eh, eh, en esta jugada hay un factor, de este un común denominador, que es eh, la jugada repetitiva, la jugada mecanizada. Eh, eh, se nota, que es lo que yo les comentaba, cuando Barbosa sube, pasa de lateral prácticamente Santa María. Entonces, aquí hay algo bien claro, el sistema de Diego Coca se basa por las dos bandas, pero más por la derecha, y eso es porque le tiene más confianza a Barbosa para subir, que a Hueso Reyes para subir. Entonces, Ociel, entre Ociel y este, el Hueso Reyes, te dan un 70%, 75% de rendimiento por esa banda. Y entre Barbosa, Jairo Torres, oh, te dan casi el 95% en esa banda. Entonces, Diego Coca se dirige más a ese lado, hace que Santa María salga a la lateral y que Nervo empiece a descargar. En eso se bota Maroni, y se, bot y, se y se puede botar, este Reyes, para mi gusto, en esa botada se fue muchísimo, el trazo largo que avienta este, Barbosa es muchísimo, pero bueno, finalmente son jugadas mecanizadas, son jugadas trabajadas, que le salió, y lo mejor de todo esto pues fue el gol de Fuchs y en el segundo gol, en el segundo gol, eh, me parece como que ya les había dicho, lo mejor de eso fue, ...que ya hay más minutos para Trejo... ...hay más minutos para Maroni... Eh, hasta ahorita... ...ojo con lo que les voy a decir, eh... ...no cantemos victoria... ...Atlas tiene un vestidor... ...sano... ...Atlas tiene jugadores... ...sanos... ...pero tiene jugadores de renombre... ...y hasta ahorita... ...al cabrón que ha sacado Coca... ...nadie se le ha puesto al tú... ...pero quiero ver un partido más bravo... ...como contra América... O un partido contra Cruz Azul donde vayan un 0-0 y me sacas a Quiñones o me sacas a Furch.
2: Ah, mira, ahí está. Ahí está ya. Y sí. ve cómo
0: sale Furch, por eso lo grabamos. Sí, no, y aparte su cumpleaños, si metió gol todo el estadio se le iba a no, rendir. Ahí está. Pero quiero ver, ojalá y no, Atlas tiene vaquitas sagradas agachaditas, ¿eh? O sea, Furch, Quiñones, mismo Rocha. Son cabrones este, que, te pueden Maroni. La, Maroni, que te pueden hacer un pinche corte de manga cuando lo sacas. Ojalá y no, pero hay que tener cuidado. En eso tiene que trabajar Diego Coca mucho. Y en fin, y en re, para resumir el análisis contra Juárez, me parece que Atlas demostró lo que aquí yo les dije, señores. Por eso estoy en medio, acuérdense. por Yo les dije, Atlas tiene que ganar 2-0 mínimo para dar un golpe en la mesa y decir... Bienvenido, estoy para pelear con los grandes. ¿Pelear? ¿Qué me refiero a pelear? Ahorita, de entrada, en puntos. Ya no olvidemos, ya no, no, no estamos hablando de campeonatos y esas cosas, en puntos. Ahí es donde el Atlas ya dio el primer golpe y ahora se viene un rival importante, pero antes, antes, déjenme hacer un recordatorio. El hoy, recuérdanos las
2: plataformas donde estamos, por favor. Con mucho gusto, a la gente que todavía... Es que esa es una cosa que también hay que aclarar. eh. La gente extraña el en vivo, sentirte a ti con ellos en la intimidad. Decíamos que claro, que va a seguir habiendo esos en vivos. Este como tal es un, es un formato que se va a proponer una vez a la semana. No desesperéis. Hay gente a la que le está agradando, gente a la que no, pero lo que queremos sobre todo es mucha apertura, porque ya hemos eh, tratado de tener un par de veces acercamientos con directiva y demás para poderles dar algo a tanta gente que sigue aquí a la página de Jaime Primero Atlas y nos piden precisamente eso, el ser integrales, me refiero a estar en todas las plataformas, tener diferentes formatos para nosotros poder llevarles a ustedes todavía más contenido y sobre todo alguna playera, ya vieron boletos y demás. Por ello, y ahora sí, las redes sociales ya están creciendo, Facebook lo conocen, estamos todos por acá. Hoy estamos también en vivo en YouTube. Si ustedes no les gusta la definición de Facebook y quieren irse a YouTube, vernos en su pantalla, prendan la YouTube. Ahorita estamos en vivo en YouTube y en Facebook simultáneamente. El Twitter, el Twitter por el cual vamos a estar haciendo dinámicas o es lo que nos han pedido al menos la gente que está tratando de ayudar un poquito para que la, la misma afición que está siguiendo la página se lleve playeras, boletos, sorpresas que tenemos más adelante. Entonces hay que ir a Twitter, arroba primero Atlas. Y, por supuesto, la novedad que en esta semana le fue bastante bien, el podcast de Primero Atlas, que será el audio de estos en vivos, pero concentrado en Spotify para que ustedes ah, puedan escucharnos mientras están chambeando y no gasten datos con sus audífonos, se enteren de las novedades y las conclusiones a las que están acostumbrados. Entonces, es Twitter, Spotify, YouTube y Facebook.
0: Sí es Bueno, estamos armando poco a poco para ustedes... También les tengo otra sorpresa, así como la sorpresa musical. ¿Quieren que se las dejemos al final? Me están eh, voten. Bueno, no voten, escríbanos. Encuesta, ¿no? Para, para que, a ver, la encuesta pedorra del hoy. Ahorita la va a hacer rápido, el DJ y el hoy. Eh, nos, nos están preguntando qué era la canción del principio, porque ahorita en estos momentos no la pueden regresar. Para que la escuchen, se la vamos a dejar al último preparada la una rola de un escritor y cantante amateur, pero sobre todo Rojinegro que hizo esta canción la vamos a dejar al último otra cosa bien importante voy a seguir haciendo mis en vivos, dando mis análisis profundos, como dice hoy, para que no se me desesperen, simplemente estamos calando este formato que eh, ahí va, ahí va, poco a poco hemos tenido muy buena la aceptación la encuesta, no, no la encuesta eh, que prepares la canción para el último dejarla otra vez No, la, no la, la sorpresa va a ser al final. No, nomás prepara la canción, nada más. Entonces, eh, compartan ahorita y cuando se acabe. Antes de que le dé cerrar, haz el paro, comparte. Poco a poco les traemos. Ya les trajimos boletos, vamos a traer souvenirs. Y la otra sorpresa, que sí era el hoy, es inscríbete como colaborador. Ya estamos listos para inscribirnos como colaboradores. Inscribirte a ti como colaborador, lo cual ya sabes qué significa dar un pasito, estar un pasito más adelante dentro de todo esto que es Primero Atlas, no lo olvides inscríbete como colaborador en nuestra página de Facebook que cueste, esta afición da eso y más, no más que sí ayúdanos a compartir el video otro punto señores hoy habló Diego Coca eh, hoy hubo rueda de prensa estuvo ahí, eh, ya saben ahorita estas últimas ruedas de prensa lo que tienen es que todas son vía Zoom, entonces yo no entiendo por qué hay preguntas tan monótonas, por qué hay preguntas de trámite, o sea, mejor no vayas, o sea, no soy periodista, pero bueno, sí soy un poco, eh, soy comunicólogo, pero creo que nada les cuesta decir, oye Diego, eh, ¿qué virtudes o qué diferencias tú le ves cuando entra Trejo por, por este Furch? Ahí, como que, eh, que ¿en qué estás pensando? ¿Es un hombre por hombre? ¿Es un güey más rápido que el otro? ¿Qué gana y que qué pierde? ¿Cambias tu diseño? Pero el periodista se va a que eso a la gente no le va a importar. No. sí nos importa y muchísimo. Lo que pasa es que cuando tú ves la pregunta escrita en el periódico, dice, al cuestionar a Diego Coca el cambio de furs por Trejo, él comenta, es un joven que viene saliendo, que vamos ganando... La oportunidad de la cantera. Sí, sí, pues ya lo sabemos. Atlas tiene 100 años sacando canteranos. Unos te pegan, otros no, pero una pinche pregunta concreta. Es decir, a ver, ¿cómo paraste un partido con un Juárez que era un Tuca Ferretti, que es un cascarón? ¿Por qué el primer tiempo fue muy diferente al segundo tiempo? Y no, te encuentres con, con preguntas, no es que a modo y no es que le tengan miedo a Coca, con preguntas... Nada más para llenar la columna del periódico, hace cuenta. Y a mí eso es lo que no me gusta, pero bueno. Dentro de lo que le preguntaron a Diego Coca, es que si todavía está la opción del refuerzo. Y ya al menos él hoy despejó la siguiente duda. Él declara y dice, mira, teníamos dos refuerzos, teníamos dos refuerzos ya eh, vistos, pero por el tema económico se cayeron. Y casi estoy seguro que esos temas económicos es el, 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 el Goncalves, el brasileño Goncalves, y el otro era el otro extremo que era, ay, era Jefferson, pero no en triago. Era Jefferson, es un colombiano que venían siguiendo, ya se los había puesto en la página. Pero dice, pues no estoy cerrado a la opción de que llegue otro, siempre y cuando llegue y tenga condiciones futbolísticas, y de, ver, de verdad sea un aporte mira, puede llegar o no quien sea ahorita si llega, te lo digo desde ahorita, si llega es porque Orlegi dice, está barato ya, ya, ya este, se dieron cuenta que sus ofertas que tenían, la única real era el Atlas, lo voy a comprar como promesa, es lo mismo que pasó con, con varios refuerzos, entonces del refuerzo que se ha esperado mm -mm, yo creo que ya no va a llegar y si llega Va a ser una apuesta, nada más. Y por cierto, May, Brighton y el condón Troyaskin, ¿dónde andaban?
1: Bueno, eh, usted lo vio en primero Atlas, sufrieron ahí, están positivos de COVID, y al parecer todo está bien, no, no es nada de qué preocuparse, pero sí es un tema de aislar, a, aislarse y probablemente tampoco se alcanzarán a recuperar para el partido contra Pachuca.
2: Eso deja la, la esperanza prendida en el sentido de decir, bueno, la banca ya se vio bien y todavía faltó el condón Troyansky y este muchachito portugués, ¿no? no. Brighton. Brighton ¿no? no, no, el otro. El, hay, hay un... Ah, el Gómez. Dices tú
1: Gómez que viene
2: de Portugal. Exactamente. Alejandro Gómez. Ese mero. Entonces hace falta ver gente y es lo que pareciera, de hecho dijo Coca en, en la conferencia decía que se habían caído esas dos negociaciones por lo económico, eh. señal de que Orlegi ya no va a querer gastar, sienten el equipo firme y fíjate que contrario a lo que decías la semana pasada, no me desagrada eh. siento que hay cuadro y como lo decías tú, eh, si te fijas, ahí quedó votando Renato Ibarra porque la gente nos ha preguntado mucho en el chat pues la, la pelota de Renato Ibarra sigue votando no, 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 no,
1: no, no, Renato no, no Él no está registrado, si estuviera registrado Y juega, eh, automáticamente no, es que Lo imposibilita aunque, aunque jugar con esté otro registrado, equipo
0: Aunque esté registrado Si no juega lo pueden vender Eso no, no
1: importa. Jaime, yo, yo quisiera resaltar Aquí algo que, que también lo he visto aquí en los comentarios Que es parte del sistema Coca es eh, Atlas y, y Camilo Vargas es el portero con más partidos en ceros en todo este año futbolístico, del 2000, 12, bueno, en todo ¿no? el 2020, lleva 12, y eso a mí me genera mucha tranquilidad, mucha seguridad, para mí el mejor de todo el partido, yo no sé qué opina la gente, también podríamos hacer una encuesta de, de quién fue el mejor del partido, para mí fue Santa María, se lleva un partidazo, y, 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 y lo que me da mucha tranquilidad es saber que de la base defensiva estamos sólidos, no sé, ¿tú, tú qué opinas?
0: Mira, en, en Argentina que son los que se creen que hicieron el fútbol que por cierto fueron los ingleses este ahí hay una frase que es muy buena pero también es, es cierta pues dicen los argentinos cuando tú como jugador sabes que en tu línea defensiva es muy segura también es muy seguro que tú como delantero metas goles porque es una confianza mutua. Porque tú puedes tener arriba a Furch, a Caraglio, a Cabecita Rodríguez. Pero si tienes atrás puro pinche. Ese, no, o sea, por decir el de Cruz Azul. Si tú tienes atrás a un cabrón de defensa como Mar González, el que teníamos. Pues, o sea, siempre está partido. Entonces, creo que Atlas ahorita goza. Goza, gracias a Orlegi, mi, mi Deus, Pepe Riestra goza de tener una base en la central muy sólida, que no sufrió cambios, que tiene el mismo sistema, y se ve hasta Nervo de repente parece crack, y Santa María por jugarle al salir un poquito de más jugando, pues nos ha arriesgado un poco, pero al final eso es confianza, ¿no? Sí. Otra cosa que les quiero comentar eh, nos quedan unos minutos todavía, pero se los quiero comentar, fíjense que eh, ahora con este fracaso de la selección del Tata Martino eh, te pones a ver y dices a ver, yo les pregunto a ustedes amigos aficionados de Primero Atlas Jeremy Márquez ya es seleccionable a lo mejor lo puedes acomodar en la sub o ya en la grande, pero ya es un tipo seleccionable Jairo Torres ya es un tipo para que el Tata lo pruebe mi pollo crack barbosa ...ya es un tipo para la SUB. Aldo Rocha... ...ya es un tipo para que supla... ...a Jonathan Dos Santos, cabrón. O sea, se lo come Aldo Rocha... ...sin pedo, se lo come. Y... ...de empezarle a dar minutos... ...a Trejo, sobre todo a Trejo, Barbosa y Ociel... ...en la SUB. Pero ya en la grande, Cairo y Rocha... ...lo están pidiendo a gritos... ...y no es porque sea yo aficionado al Atlas... La neta, el tipo de, por ejemplo, Rocha, no se come a Héctor Herrera, porque también hay que. El cabrón sí está a un nivel todavía más arriba. Pero, por ejemplo, a, a este Jonathan A Duzanto, Guti
1: a Gutiérrez.
0: A Gutiérrez Galaviz, o sea, no, se los come fácil. Pero el Tata, como buen argentino, si está Chaparrito, no le va a gustar al cabrón. Pero Atlas ya empieza a tener jugadores seleccionables. Este. Dice, se, ah, mira qué bueno. El Atlas ya empieza a tener jugadores seleccionables. Y otro dato también, para que se pongan listos, por favor, si me está oyendo Pepe Riestra, si no, en la noche lo voy a ver en un bar. Este, y Diego Coca, que se pongan listos. Mañana Atlas tiene un partido amistoso, mañana tiene un partido Atlas amistoso contra los extintos tecos, lo que quedó de los tecos, que son ahorita, me parece, que es como la tercera división. La categoría. ¿Por qué lo va a jugar Atlas ese partido? Porque el partido contra Pachuca es hasta el maldito lunes que viene. Entonces, Atlas quiere traer un poco de ritmo y darle ritmo a sus jugadores.
2: ¿Qué es lo peligroso de estos malditos partidos, Eloy? Pues las malditas lesiones, ¿no? Ahí perdimos a Burch la temporada pasada. Entonces, pero ya, ya se habló de que vayan a ir con puro juvenil, ¿eh? Sí, sí salió la nota de no, que iban... Mira, es un
0: compromiso comercial que se hizo eh, con Tecos. Va a ir todo el equipo, no va a jugar todo el equipo. Va a ir todo el equipo, pero ahí vas a ver a los Maroni, a los Gómez, al Trejo, vas a ver a Ociel, y vas a ver, porque es que no pueden llevar gente juvenil, Tienen el contrato se
2: hizo con el equipo de primera, pero vas a ver ese tipo de jugadores. Pues habrá que ver, un partido contra Tecos bastante innecesario. Te digo que yo vi que iba a ir la pura banca a jugar, ¿eh? No sé si vayan a ir los titulares mañana más. No, van todos, van todos, pero
0: inician los, los suplentes. Sí. Pero, pues no sé, a lo mejor hay un pichico
2: de, Oye, métete a Furs, cabrón, los últimos 15, ándale, jala.
0: le pues, cabrón, déjalo, meto y...
2: Toma, cabrón. Compromisos, compromisitos de la directiva. Hablando de compromisos, mira, la gente votando en la encuesta, se hizo otra encuesta donde se pregunta contra Juárez, ¿Quién fue para ti el mejor jugador del partido? Y parece ser casi unánime, que para la gente le gustó mucho Aldo Rocha eh, con todo y el dedo quebrado se la siguió, creo que de cuando se quebró el dedo jugó mejor, ¿no, Pero no hay quebrado. Lo enyesaron, ¿eh?
1: ¿eh? Hoy la directiva no se pronunció, bueno, Coca no, no hubo la pregunta eh, para, para ver sobre, sobre el estado de salud de, de Rocha pero vimos que es un tema menor, probablemente ese tipo de lesiones son secundarias y no afectan a, al juego. Esperemos que no sea que haya sido a lo mejor un pequeño, no sé, desgarre de, de un dedo o un tirón. Y uy, a veces está con, con una semana de tener vendaje, con eso queda. Eh, otra cosa que yo quisiera comentar aquí, aprovechando, es evaluar el desempeño de Ociel Herrera. Creo que Osiel Herrera eh, está abriendo una ventana para que por ahí se introduzca Maroni, que muchos lo piden, porque Osiel Herrera sinceramente yo siento que le está costando este inicio de torneo y quizás veo que puede ser el, el, la posición que pueda ceder una, una, una opción para los que vienen jugando muy bien de recambio.
0: No se les olvide... La mejor versión de Osiel Herrera, nosotros la conocimos, digo, no, son, no nosotros de Primero Atlas, los que estamos aquí, la mejor versión de Osiel Herrera, acuérdense que la conocimos cuando empieza a entrar de cambio por Malcorra. Entonces, puede ser cierto lo que dices, Smite porque a lo mejor ahorita el tipo le está costando iniciar de titular, que es otro tipo de presión. Y cuando entras de Salvador, cuando entras o libre, que eh, eso es cuando te sueltas como jugador.
1: Con la defensa cansada.
0: Ajá, entonces, ahí Coca debe de detectar esos momentos. Que toda la vida son bien conocidos. Eh, es el famoso revulsivo que debe tener cualquier equipo. Entonces, si o si él no te está sirviendo ahorita, a lo mejor así, te puede servir como un revulsivo. Otra cosa, compartan, hagan el paro de compartir. Ya nos faltan pocos minutos. El, vamos a pedirle al DJ Eloy que por favor... Deje ya habilitado ahorita los comentarios para que empiecen a salir, porque a partir de ahorita, hasta que se termine, que nos quedan como 10 minutos, para que pongan su marcador contra Pachuca. Vamos a cerrar ya el programa con el marcador contra Pachuca. May Eloy, les pregunto rápidamente, se viene Pachuca partido el lunes por la noche, duelo fuertísimo de dirigentes. Dirigentes que se odian a muerte, dirigentes que se han mentado la madre, los Chucho Pachuco contra los Orlegui Boys. Se viene un duelo muy bravo en ese sentido. Y en lo futbolístico, Pesolano es un tipo que lleva casi el mismo tiempo que Coca y que le han dado las mismas oportunidades a Coca. Y al parecer está respondiendo. Es un partido donde Pachuca se armó muy bien. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Entonces. Es un partido bravo, de visitante. Y comenzamos con May. ¿Qué esperas del partido? Y termina diciendo tu marcador.
1: Es un partido complicado. Recordemos que el primer partido le fue muy bien a Pachuca. Ganó 4-0 versus León. Encontró la confianza nuevamente de Víctor Guzmán del Pocho. Que es rojinegro, eh, por cierto. Y en su segundo partido... Eh, tuvo un descalabro versus Mazatlán, que es el líder de, de, de la campaña. Pero bien Pachuca pude observar el partido contra León. Y pues Pachuca se reforzó primero con Nico Ibáñez, el, el goleador del Atlético San Luis, nuestros hijos. Y también se reforzó con este moreno del, del Monterrey, se me fue el nombre ahorita, Avilés Hurtado. Uh -huh. Entonces... Pues son, son, son refuerzos que nosotros yo creo que no lo hubiéramos firmado sin problemas. Bueno, sí. Yo creo pero, pero es una prueba... Eh, Otra prueba de fuego. Es una muy buena prueba porque yo creo que la, la, prueba, la prueba va a ser contra América cuando ya lleguen eh, los, los que están ahorita en selección. Ya le van a tocar al Atlas, ya le va a tocar jugar con Memo Memochoa, le va a tocar jugar con Henry, le va a tocar con Córdoba. Esa va a ser para mí la prueba de fuego, pero esta es una buena antesala. Donde yo espero que el, que, el, que el Atlas se plante bien, que esté fijo. Y sí creo que vamos a sacar un 2-1. Me la voy a jugar. ¿sabes? Va a estar difícil aguantar el cero, pero yo creo que sí ganamos 2-1.
2: A ver, Eloy, tus conclusiones. Híjole, caray, eh, Viendo lo que pasó en el Estadio Jalisco el pasado sábado. Qué terrible y mi terrible y vergonzoso. Y bochornosa callada de océano. Eh, la verdad es que yo creo que al Pachuca se le puede ganar. Veo ganable el partido, pero sí de recarga todo, todo, todo en la mentalidad. Porque ya el juego lo tenemos, les mostrábamos ahorita las jugadas, o la jugada importante del primer gol con el que ahora sí que se abrió la lámpara. Y yo creo que si salen en lo mental, es algo lógico. Barbosa no buscó mucho a Furch en el primer tiempo. ¿Por qué? Pues porque Furch no había mostrado mucho. Si ya Furch te agarró un pase que no traía nada y lo metió... Es evidente que desde el primer minuto del partido contra Pachuca, Barbosa va a tener una tendencia a buscar a, a Furch y Furch va a tener una tendencia a moversele a Barbosa para que lo busque. Esas son las conexiones naturales que se van dando en el fútbol cuando un es la magia del gol, es la magia del gol cuando un gol se nos acerca. Yo creo que si se le ganara a Pachuca y ah no es que es que aquí, aquí viene la polémica, eh, eh si gana el Atlas a Pachuca ganaría 4-3 en un partido que puede romper o puede ser el primer partido galardonado como el mejor de la temporada, porque sabemos que Pachuca está muy acostumbrado a eso, a que le hagan goles, pero también te sabe hacer. Suelen dar ese tipo de partidos, así es que el over, si lo quieren meter, sería el over de 6.5, porque yo creo que vamos a tener 7 goles en el partido, porque suena interesante el ataque del Pachuca, Pachuca es malito atrás y nosotros arriba somos fuertes. Entonces, un partido de muchos goles, pero eso sí, la diferencia del Atlas por uno, ¿eh? por un gol.
0: Muy bien. Bueno, yo, yo, eh, no les va a gustar mucho mi marcador. Yo considero que ahora Atlas tiene una prueba diferente, tiene una prueba eh, distinta con un cuadro que no se va a encerrar y que ni siquiera sabe encerrarse, eh, sino te va a competir lucha contra lucha, cuerpo contra cuerpo ofensiva contra ofensiva, porque eso eso es lo que yo veo en Pachuca, y yo, sinceramente, yo veo en la Bella y Rosa un empate a uno, Atlas y Pachuca. No sería mal resultado, pero yo veo un empate a uno, porque es un duelo bravo, es un duelo porque implica muchas cosas por el día, por el horario, y sobre todo por los esquemas de, de fútbol, que los dos son ofensivos y van a estar choque y choque, se me hace que va a estar muy apretado, ojalá, ojalá me cae en la boca este y gane el Atlas. Dice, vamos a leer comentarios últimos minutos, amárrense y empiecen a escribir, vamos a leer todos, chingues, todos dice Yael Vázquez, gana Atlas 2-1, papá. Ponle para que empiecen a salir de ahí, ya los vamos leyendo. Dice, Zayspers gana 3-1, Ay, escribe bien. El Javier Modesto, el partido será algo apretado y cerrado, pero quedan 2-1 a favor de Atlas. Saludos desde Baja California, saluditos carnal. ¿Quién más? ¿Quién más? Yair Sandoval, ese pelón anda marihuano y borracho. Oscar López, 2-1 a lo Atlas. A ver Mike, los que siguen.
1: Alejandro Reyes Villaseñor, ¿alguno de ustedes irá a Hidalgo a ver el partido primero Atlas? Está difícil por ahorita por la contingencia, pero en un futuro eh, se piensa hacer la cobertura desde cada partido del rojinegro.
0: Dice Leonardo Salgado, 2 a 4 gana Atlas. Muy bien, Leonardo. Este, ¿Qué más? A ver. Ay, DJ Eloy, ay, DJ Eloy. Dice, ¿no eres esposa del pelón igual de negativos? No, no, no. Ya saben, somos este, cada quien dice su, su comentario. Déjalo, no puedes dejar los que estén saliendo conforme no vayan escribiendo ah okay. entonces, bueno pues para terminar ya dimos nuestros pronósticos eh, les recuerdo, voy a seguir haciéndolos en vivo eh, y aparte vamos a tener este programa eh, en este formato ya saben siempre el, el, la idea de este programa también es que durante tu semana tengas contenido rojinegro para escuchar y deje las pendejadas de andar viendo el Face TikTok, pon el Spotify del Atlas y apaga el celular para que estés escuchando. Pon en tu tele en YouTube, primero Atlas, para que nos escuches. Pon en Facebook y pon en Twitter. Síguenos donde sea. El chiste es que tengas contenido toda la semana. Es la, la intención de este formato y que, gracias a Dios, ahí vamos eh, mejorando. May Eloy, eh, ¿algún
2: punto ya para retirarnos? Nada, simplemente decir que el equipo tiene las herramientas Las herramientas para que nos motivemos Y estemos muy emocionados en este, rico, en este inicio de campaña Perdón, Sin embargo, no tenemos que hacer atrás Que vamos, me parece, Pachuca Regresamos con América Y si no me equivoco, vamos a Monterrey sí, creo que hay un Entonces, ahí. este se viene una terna de pesadilla Pero puede ser de pesadilla Si no la afrontamos bien O puede ser de auténtica gloria si el equipo con rojinegro, rojinegro perdón, saliera airoso, ¿tiene con qué? Yo ya fui al estadio. Amigo, amiga, que dicen que callas al pelón. Amigo, ve al estadio. Vamos al estadio juntos y veamos el partido. Veamos jugar al rojinegro. Y si no pueden ir, les vamos a tener las imágenes por acá. Sobre todo la imagen más importante del partido. Se nos está queriendo ir la luz. Eh, todo apunta que seguimos en vivo. Sí, seguimos en vivo. Este, esa es la cuestión. Se viene una... Temporada, temporada difícil. Si se viene temporada difícil. Somos la mejor defensiva, cero goles. No hablamos de eso mucho, pero realmente sí, se salió galardonado eh, eh, en, en el Twitter, creo, de la Liga Mexicana, que éramos los que menos goles han recibido. Y eso es bastante importante. Viene del orden de que un central, pues es tu DT. Así es, dice rápido Adrián Villegas.
1: May manda saludos, salió en Guanajuato. Ah, ¿qué anda mi Adrián? Saludos, eh, ahí, ahí pronto nos veremos, eh, quizás en unas en unas semanitas me, me lanzo para allá. ¿Son pareja o qué pedo? Eh, pues ahí tenemos, hay algo. Bueno.
0: Este... ¿Lo de, lo de el refuerzo? Sí, sí, ya hablamos, hablamos ya del refuerzo. No, sí. ya dijo Diego Coca que tenían dos y se cayeron por tema económico. Que si llegara otro, ni prisa tienen y debe de llegar aquí, como en el, en el tema más, eh, en el golf futbolero. Si llega otro es porque está muy barato y va a ser una apuesta o un volado, pero refuerzo como tal, ya no. Entonces, háganme un favor, por favor, háganme un favor. Ahorita antes de que terminemos, les vamos a dejar la canción lista que nos la están pidiendo y al terminar la canción, denle compartir, el chiste es seguir llegando. Ya puedes ser colaborador también de Primero Atlas, métete, inscríbete. Estamos en todas las malditas redes, como dicen, por ahí. Y arriba el Atlas, cabrones. En la semana les tengo un en vivo también preparado para ustedes. ¿Sale? cuídense. Ahí les va la rola y compartan, cabrones. Ahí los veo. Chao.
3: Era un día de noviembre que mi padre me llevó al fútbol y desde entonces sigo al equipo que un día cuando era joven él miró campeón desde las gradas del parque oro ha pasado tanto tiempo parece que no se repetirá. Sin embargo, por respeto al niño que yo fui, yo sigo aquí con los amigos del balón, con los amigos del balón, con los amigos del balón, con los amigos del balón. no se detuvo mi padre se murió y no vio campeón a sus queridos rojinegros sin embargo mantengo la herencia con mis hijos devoción cuando venimos al Jalisco a apreciar la misma cancha donde Pele falló su mejor gol y Rafa Marques empataba una final que nunca se ganó con los amigos del balón, con los amigos del balón, con los amigos del balón, con los amigos del balón. Como la vida evolucionó y se transformó, solo me quedan los recuerdos. Casi no hay jugadores que defiendan por años la pasión, que nos provocan los colores. La camiseta está manchada, de anuncio reina la publicidad. Sin embargo, por respeto al niño que yo fui, yo sigo aquí con los amigos del balón, 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 con los amigos, del balón. Con los amigos del balón con los amigos del balón con los amigos del balón con los amigos